1: À défaut d'avoir été incité sur le podcast de Max Verstappen, ce qui risque fort peu d'arriver puisqu'il me semble qu'il faut pratiquer la Formule 1 pour ça, on se retrouve cette semaine pour un nouvel épisode du Tutorcast. Je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un tout nouveau sujet euh, qui est celui de la carrière et de l'entrepreneuriat et tout ce qui s'en rapproche. Pourquoi ce sujet Eh bien, déjà, pour une raison très simple, c'est que je suis au chômage. Donc, tout ce qui est carrière et entrepreneuriat, eh bien, en ce moment, ça n'existe pas pour moi. Enfin, ça existe un petit peu, mais euh, disons que c'est un petit peu en stand-by. Le chômage, ça permet énormément de réfléchir à tout ça. Ça permet aussi beaucoup de chiller, de faire pas grand-chose de ses journées, de faire beaucoup de sport et de faire beaucoup ce qu'on aime et pas du tout ce qu'on déteste, c'est-à-dire travailler. Donc c'est très cool. Je recommande à condition d'avoir un assez bon chômage pour payer votre loyer et faire des courses et de ne pas faire comme moi, c'est-à-dire tout claquer en vacances pendant tout l'été, ce qui vous oblige à retrouver un travail très rapidement à la rentrée. Ce sujet, pourquoi Parce que euh, depuis tout petit, on nous a dit qu'il fallait bien travailler à l'école. Pourquoi Pour avoir un bon travail. Pourquoi Pour gagner de l'argent. Ce qui nous permettrait d'acheter potentiellement une maison, de faire des enfants et de les nourrir. D'avoir un chien. J'adore les Golden Retrievers. C'est vraiment un chien de pavillon, de banlieue chic. Mais j'adore ça. Et effectivement, j'ai un petit peu rêvé, moi, de cet objectif maison mari où je parlais des enfants, mais j'oublie de parler du mari. Mais évidemment, maison mari golden retriever, ça va ensemble. Et si on peut avoir une petite piscine et une petite Mercedes garée devant la maison, tout va bien. Et pour ça, on nous a dit quand on était petit, qu'il fallait travailler à l'école. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé à l'école. Euh, j'ai travaillé, j'ai travaillé. Après, moi, j'aimais bien l'école. Hein. Je vous l'ai déjà dit dans un épisode, je, je trouvais ça cool. C'était pas une contrainte et c'était pas uniquement pour avoir mon, mon Golden Retriever à 40 piges. Non, non, j'aimais vraiment bien travailler à l'école. Euh, donc, l'école primaire, ça a été cool. Même au collège, c'était cool. J'avais des bonnes notes. Au lycée, un petit peu moins. Euh, c'est pas que j'aimais pas l'école, mais c'est que je préférais euh, les garçons et faire euh, n'importe quoi entre midi et deux, fumer des joints dans le collège, tout ça, tout ça, à ne pas reproduire, évidemment. Devant le lycée d'ailleurs, pas devant le collège. Mais j'ai quand même travaillé à l'école, j'ai eu mon bac, j'ai fait des études. Voilà, alors, les études, revenons-y. J'ai fait des études en n'ayant pas la moindre idée de ce que je voulais faire dans la vie. Il euh, y a des gens dans ce monde qui font des études en sachant très précisément ce qu'ils voudront faire à la fin de ces études. Euh, beaucoup de gens partent faire médecine parce qu'ils veulent devenir médecins et ceux depuis qu'ils ont 8 ans il y en a qui partent faire euh, l'école d'infirmière parce qu'ils veulent être infirmiers euh, il y a ceux qui vont faire du droit qui ils veulent devenir avocat. il y a plein d'études, plein de vocations des gens qui, qui savent ce qu'ils veulent faire euh, dès le départ, moi j'en avais pas la moindre idée qu'on m'aurait mis dans un IAE de management ou en fac de médecine ou dans une école pour devenir laborantin, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, ça m'aurait été. J'en avais aucune idée. Vraiment, j'avais pas de, pas de, pas d'envie particulière. Je pensais un petit peu à faire avocat, mais c'était uniquement parce que je savais qu'on gagnait de la thune quand on était avocat. Et encore, c'est pas si vrai. Moi, j'étais persuadée que tous les avocats étaient blindés. Et je découvre avec le temps que ce bah, que n'est pas forcément le cas. Ça dépend. Avocat de quoi A Skip, avocat fiscaliste, si vous êtes étudiant, c'est cool quand même. Bon, bref, moi, ce que je voulais, c'était gagner de la thune. Donc, j'ai fait des études. J'ai fait des études, j'ai fait une licence. Alors, je suis partie en droit, évidemment. Si je voulais être avocate, ça n'a pas marché, puisque je détestais tout ce qui est de l'ordre de la rédaction. Et j'étais très mauvaise en français. Donc voilà, je n'aimais pas du tout ça et j'ai arrêté. Et après, je me suis réorientée vers des études d'économie et de finance sans savoir également ce que je voulais faire de ces études. Je me suis donc retrouvée à la fin de ces études en alternance. Voilà, il fallait faire une alternance. J'ai trouvé une alternance. Ça s'est bien passé. On m'a gardé en CDI. J'ai fini par rester 8 ans dans la même boîte. Voilà ma carrière. Tout ceci... Tout ce qui s'est passé, ce sont des choses que je n'avais pas prévues et je n'ai jamais forcément voulu que ça arrive, hein, dans le sens où je ne me suis jamais dit « je veux travailler pour cette entreprise, je veux faire carrière dans cette entreprise, je veux avoir ce métier ». Pourtant, je l'ai fait, j'en suis contente, ça s'est bien passé, mais ce n'était pas euh, prémédité, disons. J'ai fini par partir euh, par une envie de changement. Voilà, l'histoire est longue et personnelle. Euh, je vous passe ces détails-là, puisque ce n'est pas ce qui va nous intéresser principalement aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on est envahi de messages partout qui nous expliquent que pour être heureux dans la vie, on doit trouver sa voie, faire ce qui nous plaît et avoir un métier épanouissant. Je ne pense pas avoir trouvé ma voie je ne sais pas vraiment si je fais ce qui me plaît. Enfin, En tout cas, si je faisais avant d'être au chômage, puisque maintenant que je suis au chômage, je fais clairement ce qui me plaît. C'est très, très cool. C'est très dommage qu'on ne puisse pas faire ça toute sa vie, hein, vraiment. Mais euh, voilà, je ne sais pas si j'avais un métier épanouissant, mais euh, je n'étais pas malheureuse. Une chose est sûre, c'est que j'étais plutôt heureuse. Je n'ai jamais eu de problème particulier. Enfin, voilà. J'ai eu des phases de haut, de bas, comme tout le monde, des petites phases de déprime, mais je ne peux pas dire que j'étais malheureuse dans ma vie. Euh, et que, ce soit, euh, que ça puisse être lié à mon métier et à mon quotidien au travail. Euh, cette fameuse phrase qui dit, euh, si tu aimes ton travail, tu n'auras jamais l'impression de travailler. Je pense que c'est n'importe quoi. J'ai je, je, aimé mon travail à plein de moments. J'ai toujours eu l'impression de travailler. Alors peut-être que si ton travail, euh, j'en sais rien, même si tu es footballeur professionnel, pilote de F1, hein, je pense que tu as toujours l'impression de travailler. Si tu fais de la broderie, si tu fais... Euh, J'en sais rien. Enfin, en, en, ceux qui adorent vraiment leur travail, euh, venez me dire si vous avez jamais, mais vraiment jamais, l'impression de travailler, parce que euh, parce que ça m'intéresse beaucoup. On nous vend également beaucoup euh, l'entrepreneuriat comme euh, le, le saint graal de l'objectif euh, de vie, puisque c'est important de s'épanouir dans son travail, d'être heureux, d'être content, de se lever tous les matins pour aller voir ses collègues. Mais euh, le le goal ultime c'est d'être son propre boss, de ne pas se soumettre à à l'autorité de 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 qui que ce soit, euh, de prendre soi-même ses ses propres décisions pour son entreprise, gagner son propre pain, voilà, mener sa barque soi-même. Je suis pas d'accord. D'abord, l'entrepreneuriat, pour moi, ce n'est pas juste un eldorado de bonheur. Il faut quand même remettre les choses à plat. Je pense qu'on connaît tous dans notre entourage des gens qui sont entrepreneurs, qui font de l'entrepreneuriat, quel qu'ils soit qui ont ouvert un commerce, qui ont des, euh, une boîte dans tout et n'importe quoi, que ce soit des Eliger, une boîte euh, d'emballage, de, j'en sais rien, je vous dis n'importe quoi. C'est une vraie galère. Demandez à ces gens, il faut une détermination quand même assez vénère pour tenir et pour créer une boîte. C'est clairement pas fait pour tout le monde. Je pense que moi, j'y ai tellement réfléchi, en fait. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de travailler. C'est parce que je voulais me poser la question si j'avais envie, cette envie de monter une boîte, cette détermination, et si c'était ce que je voulais faire de ma vie. Après, réflexion, je pense pas. Euh, je pense pas pour, euh, pour plusieurs raisons. Je pense que pour entreprendre, il faut un des deux critères suivants, ou les deux, c'est encore mieux, mais un des deux, à mon sens, suffit. Donc le premier et le plus important, c'est d'être déterminé, passionné, d'avoir envie. Si on monte une boîte dans quelque chose qui nous passionne, alors ça peut marcher comme ne pas marcher. Mes critères, ce n'est pas pour réussir, mais c'est déjà pour le faire. Si quelque chose nous passionne, si on a vraiment envie de le faire plus que tout au monde, on a des bonnes chances de réussir à se lancer dedans, d'avancer, de... et potentiellement de réussir, c'est quand même plus, enfin la probabilité est un petit peu plus élevée, euh, parce que ça va être des années sans se payer, des mois de galère, euh, genre je connais pas grand chose en entrepreneuriat, mais, euh, mais en tout cas les gens de mon entourage qui l'ont pratiqué m'ont un peu expliqué, et euh, ben bah voilà c'est l'enfer, c'est en fait le jour où ta boîte elle est rentable c'est génial, mais ça, ça, se fait pas en, ça se fait pas en quelques mois, euh, D'ailleurs, ce serait une bonne idée, ça, de recevoir quelqu'un qui, qui a entrepris, qui a réussi ou qui n'a pas réussi, d'avoir un petit peu son point de vue. Mais je pense qu'il faut une détermination assez ouf. Et euh, si on n'est pas très déterminé, c'est pas un projet qui nous passionne plus que ça, ou dans lequel on croit. Même si ça ne nous passionne pas, il faut y croire. Il faut vraiment y croire, se dire, OK, ça, ça, ça peut marcher, ça, c'est un projet qui a de l'avenir. Si on n'y croit pas, ça va être compliqué. L'autre critère pour moi qui peut également fonctionner et qui peut... Euh, fonctionner. Alors, si on l'a avec l'autre, c'est parfait. Là, on est pépère pour entreprendre. Si on l'a tout seul, c'est déjà pas mal, mais il faut quand même une bonne idée. C'est euh, d'avoir de la thune, en fait. Euh, donc, soit d'avoir euh, gagné tellement d'argent qu'on en a beaucoup de côté pour euh, pouvoir subvenir à ses propres besoins et injecter dans la création d'une entreprise et être solvable auprès d'une banque ou d'un investisseur euh, lambda. Ou d'avoir un conjoint euh, qui travaille et qui est prêt à euh, voilà, tenir la barque pendant que nous, on veut réaliser nos rêves. Hein. C'est vraiment un cas euh, que, que l'on constate souvent. Ou bien des parents qui ont de l'argent euh, pour nous soutenir, ou un héritage, quoi que ce soit. Euh, on s'en fout d'où vient l'argent. L'important, c'est d'avoir de l'argent. On ne va pas se leurrer, c'est quand même euh, hyper important. On a beau être euh, déterminé dans la vie, avoir envie de faire plein de choses, c'est-à-dire que si tu n'as pas une thune, et que tu as une bonne idée, en soi, bah, bon courage, tu vas peut-être y arriver, si tu arrives à vendre ton idée à des investisseurs, si tu arrives à vraiment te serrer la ceinture, vivre sur un petit chômage, voir un RSA, euh, crécher chez je ne sais qui, ok, ça peut marcher et avoir de quoi te retourner derrière, mais sans argent, euh, le process devient tout de suite beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué puisque... Pour en venir à notre goal de départ, euh, même si on enlève le pavillon, le mari, les gosses et le golden retriever, c'est quand même important d'avoir un toit sur la tête et de quoi se payer à manger et de quoi chauffer son logement. Euh, c'est le minimum et euh, en fonction de là où on vit et même si on vit dans un endroit où ça coûte pas cher, ça demande plus que 566 euros je crois, c'est-à-dire le montant mensuel du RSA, il faut un petit peu plus que ça. Donc voilà, pour moi, ces deux critères euh, sont assez importants. Si on n'a aucun des deux, si on n'a pas de détermination, qu'on ne croit pas forcément en son projet plus que ça, c'est pas juste y croire, hein. y croire vraiment où et qu'on n'a pas de thune, l'entrepreneuriat ça devient tout, tout de suite plus compliqué. Et c'est pour ça que je dis que c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Alors pour certaines personnes, effectivement, c'est le goal ultime et c'est l'eldorado du bonheur euh, de la vie, d'avoir monté sa boîte. Euh, mais bon, il ne faut pas oublier que quand on a sa propre boîte, quand on est en vacances, c'est toujours notre propre boîte qui, bah, qui est en train de tourner. Euh, même si on a des employés, bah, en fait, si la boîte, elle coule, on coule avec. Enfin, dans le sens où, certes, on va déposer un bilan et on va pas couler, mais euh, c'est notre projet qui coule. Moi, demain, si je me fais employer par quelqu'un, si la boîte coule, je vais être licenciée, je vais avoir euh, un an de salaire maintenu pour me retourner alors certes, euh, quand on travaille à l'usine et qu'on a 50 piges, c'est pas forcément euh, évident, mais quand t'as la trentaine, que t'habites à Paris, que tu bosses euh, en marketing, finance, juriste ou je ne sais lequel de ces métiers euh, de parisiens, clairement, si ta boîte elle coule, en vrai, tu t'en fous un peu, c'est pas très grave, c'est pas ça qui va faire que que ta vie, elle peut changer du tout au tout. Si ta boîte coule et que c'est ta propre boîte, ça peut vraiment avoir des conséquences énormes sur ta vie. Bref, je pense que je ne vous apprends pas grand-chose en disant ça, mais je ne pense pas que le but dans la vie, soit l'entrepreneuriat. Et je ne pense pas non plus qu'il faut avoir un métier qui fait sens ou qui nous anime pour être heureux. Je pense que ce qui compte par-dessus tout, c'est d'avoir un métier pas trop stressant, offre un bon équilibre vie pro, vie perso et surtout euh, d'avoir une vie riche à l'extérieur en fait. On peut faire le métier, enfin en tout cas pour ma part, je peux faire un métier dont l'objectif final me désintéresse et totalement au quotidien à partir du moment où j'ai le temps euh, d'aller à la salle de sport euh, quasiment tous les jours, où j'ai le temps euh, d'aller faire de la moto, de voir des, mes amis. De, de faire des bonnes nuits, j'en sais rien. Enfin, tous ces trucs-là, moi, c'est ça qui me rend heureuse. Et évidemment, le salaire à la fin du mois qui me permet bah, en fait, de pratiquer, d'avoir tous ses loisirs, d'avoir un appartement qui me plaît, de me payer les vacances dont j'ai envie, de m'acheter quelques fringues si je veux, d'aller bouffer au resto et tout ça. Mais je ne crois pas que le métier en lui-même doive être ultra épanouissant. J'ai beaucoup réfléchi à cette question parce que quand j'arrêtais de travailler, je me questionnais beaucoup là-dessus. Je me disais, mais attends, euh, en fait, où je vais dans la vie Qu'est-ce que je fais tous les jours et pourquoi je suis sur cette Terre Pourquoi je suis là Je pensais qu'il fallait absolument répondre à cette question. Euh, la réponse, c'est qu'on n'est rien ni personne, en fait. On, on est des milliards sur Terre. On, on est tout petit dans l'univers. On va vivre une moyenne de 80 ans. On va mourir et d'ici une génération, tout le monde nous aura oubliés. Je pense qu'il faut arrêter de, de vouloir trop se projeter dans, dans des trucs de « il faut que ma présence sur Terre ait une raison incroyable ». Enfin, je veux dire, la probabilité qu'on se souvienne de moi dans des années comme on se souvient de Cléopâtre ou de Victor Hugo, elle est absolument infime. Peut-être qu'on se souviendra de moi dans 100 ans pour des bonnes raisons et dans 200 pour des très mauvaises. Donc tant qu'à faire, autant qu'on ne se souvienne pas de moi et de ce que j'ai fait sur cette terre. Euh, je veux dire ma vie, nos vies sont, sont assez courtes pour se poser euh, ce genre de questions. Alors je pense que c'est normal de, de vouloir donner du sens évidemment, mais euh, je pense qu'il faut avant tout être heureux. Et plus on réfléchit, plus on essaye de se projeter, plus on essaye d'en vouloir toujours plus, plus on se rend malheureux. Alors ça, voilà, c'est la théorie. Après, dans la pratique, je, je, je sais que c'est difficile. Moi, j'essaie de trouver euh, là, de retrouver un taf qui va me permettre d'avoir tout ça et puis qui va quand même faire un peu sens euh, parce que je me dis, bah, tant qu'à faire, autant que, ça, autant que ça ait du sens. Mais euh, j'essaie de plus en plus de me détacher de ça parce que je suis sûre qu'au fond, ça n'a pas une importance majeure. Alors ça l'a peut-être pour quelques personnes pour qui le travail est vraiment au centre, au centre de la vie. Mais je pense que pour la majorité, ce n'est pas le cas. De toute façon, il faut voir tous les métiers qui existent et qui ne sont pas des métiers de passion, entre guillemets, ou des métiers de vocation. C'est quand même une, une grande majorité. Les gens qui pratiquent ces métiers ne sont pas forcément, ne sont même pas, sont pas malheureux. Donc voilà, moi, je, je cherche vraiment cet équilibre dans la vie. Je pense qu'à partir du moment où on a une vie... Extérieur au travail suffisamment riche, on n'a pas besoin d'avoir un travail euh, si passionnant que ça. Même si on y passe un temps assez fou. Mais je veux dire, je pense qu'on est beaucoup à avoir euh, déjà fait ou déjà été sur un poste pas très intéressant, mais avec des collègues géniaux avec qui on rigolait beaucoup, avec qui on passait des très bonnes journées. Et finalement, parfois, c'est plus épanouissant qu'un travail euh, hyper intéressant où on est plongé. Euh, dans des sujets euh, qui ont un vrai impact sur la société, etc., mais avec des collègues euh, horribles. Honnêtement, je suis pas sûre que ce genre de situation euh, soit plus confortable. Donc voilà, euh, c'est un peu ma, ma réflexion du moment sur la carrière et sur le travail l'entrepreneuriat plus globalement. Beaucoup de gens me demandent pourquoi euh, je sais pas juste euh, de développer mes réseaux et d'en vivre tout simplement en fait, les réseaux, le podcast, tout ça, ça reste, euh, même si, euh, pour être totalement transparente, je gagne un petit peu d'argent avec, via des partenariats. Ça reste quand même un loisir. C'est-à-dire que Instagram, je poste quand j'en ai envie. Euh, je n'ai pas de contraintes par rapport à ça. Et si j'ai pas envie de poster, je poste pas. Euh, le podcast, c'est pareil. J'ai fait une pause de plusieurs mois. Bah voilà, C'est moi qui décide et je le fais. Et sur plein d'autres choses, c'est comme ça. Et le jour où euh, un hobby devient votre travail, et ça devient automatiquement un peu moins fun parce qu'on y ajoute des, des obligations, une implication qui n'est pas la même et euh, forcément le plaisir qu'on retirait à juste euh, de le faire spontanément, on ne l'a plus beaucoup. Donc Voilà, donc est-ce qu'on doit faire de sa passion, son métier euh, C'est une question euh, que je me pose. Il y a plein de gens qui ont, qui ont cet objectif dans la vie de se dire « Ok, moi j'adore faire du dessin, et je veux que le dessin ce soit mon métier, j'adore faire de la musique, je veux que la musique ce soit mon métier, et c'est totalement légitime, je le comprends. » Bon, moi, vu mes passions, c'est-à-dire la muscu et la moto, j'ai pas un assez bon niveau pour vouloir en faire mon métier, donc bien heureusement, je ne prends pas de risque de ce côté-là. Euh, mais voilà, je pense que euh, ce n'est pas une obligation dans la vie d'être épanoui dans son travail et c'est pas grave de pas l'être si on est épanoui par plein d'autres choses par ailleurs et il faut absolument arrêter de mettre la pression sur les gens euh, là-dessus. Je trouve que voilà les réseaux nous envahissent de messages, euh dans ce sens, alors que franchement, on s'en fout. Va travailler pour une boîte, lève-toi le matin, fais ton taf, prends ta poste déj profite, va au sport, euh, sors pas trop tard le soir, va boire des coups, va voir tes potes, pars en vacances, pars en week-end, profite de la thune que cet employeur te donne. Et voilà, après, euh, on peut enlever, euh, on peut, enfin on peut parler de toutes ces questions d'éthique par rapport à l'entreprise dans laquelle on travaille. Donc ça, évidemment, euh, c'est quelque chose que je comprends totalement. On n'a pas forcément tous envie de travailler dans des boîtes comme euh, Total ou Monsanto, pour <rire> n'en citer que deux. Voilà, je le comprends. Euh, Au-delà de ça, si on veut avoir un métier épanouissant, allons-y. Et je pense que si on n'en a rien à faire, euh, d'être épanoui dans son taf et qu'on veut juste profiter de la vie, mais faisons et ne nous mettons pas, ne nous mettons pas de pression là-dessus. Voilà, je pense que c'est tout pour moi sur ce sujet. Euh, c'est le message que je voulais passer aujourd'hui, euh, que je me fais passer à moi-même aussi pour ma recherche d'emploi, N'hésitez pas à m'envoyer des, des offres d'emploi pour m'aider, je plaisante, euh, je, je, je postule de mon côté. Voilà, j'espère retrouver un travail qui m'offrira un bel équilibre vie pro-vie perso et qui me permettra de chiller presque tout autant qu'en période de chômage. En tout cas, n'hésitez pas, le chômage c'est génial euh, très très sympa après avoir euh, contribué pendant 8 ans je suis bien contente de récupérer une partie de ma thune euh, j'espère que cet épisode vous a plu n'hésitez pas si vous avez des suggestions n'hésitez pas à me mettre 4 étoiles 5 étoiles je sais plus en tout cas le maximum ça me fait plaisir de mettre un commentaire si vous pouvez mettre un commentaire sur la plateforme d'écoute que vous utilisez ça me fait également très plaisir et ça m'aide pour le référencement vous pouvez me suivre sur la vraie meuf cool et sur CuterCast sur Instagram c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez écouté cet épisode. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet.
0: Ciao <musique>